0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin. Avec Elle, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche. Nos invités du jour sont Maya et Mélodie, deux font partie du groupe des coloreuses d'Angers. Vous avez certainement déjà croisé leurs messages féministes collés sur les murs de la ville, généralement une lettre noire sur le fond blanc d'une feuille A4. Né en août 2019 à Paris pour sensibiliser aux féminicides et interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils agissent contre les violences faites aux femmes, ce mode d'action militant féministe a depuis essaimé dans d'autres villes en France et dans le monde. Maya et Mélodie ont rejoint le groupe Angevin l'an dernier ou en début d'année et militent aux côtés de ses membres. Avec elles, on va parler de féminisme et d'inclusivité, de femmes et de minorités de genre, d'action militantes et de réappropriation de l'espace public, de colère et de convergence des luttes et de non-mixité et de mixité choisie. Maya a 24 ans, est angevine et a étudié le théâtre et le cinéma à Metz avant de revenir à Angers. Elle a rejoint le groupe des Coloreuses en début d'année 2021. Mélodie a 30 ans, elle est technicienne de plateau dans l'audiovisuel. Elle s'est engagée dans le mouvement l'été dernier et a depuis réalisé un court-métrage sur les actions du groupe et l'activisme de ses membres. La rencontre de Maya et Mélodie au sein du collectif a même donné lieu à la création d'une association, Witch Out, dédiée à la production d'œuvres audiovisuelles féministes et militantes part et pour les minorités. Avant de plonger dans le mouvement et dans les actions concrètes des Coloreuses, j'ai d'abord envie qu'on commence par comprendre vos parcours, parce que chacun, dans leur singularité, sont intimement liés à votre envie de vous impliquer dans le collectif et de passer à l'action. Mélodie, tu as rejoint le groupe l'été dernier. Comment décrirais-tu ton parcours féministe Est-ce que tu as eu conscience très jeune de la
1: nécessité de t'engager ou est-ce que c'est venu au fil de l'eau alors euh, oui, j'ai eu conscience assez jeune, puisque donc euh, dans mon parcours, j'ai fait un bac STI génie électronique. Donc j'ai tout de suite été euh, confrontée à des milieux très masculins. J'avais pas vraiment conscience du sexisme et de la sexualisation des femmes quand euh, elles sont minoritaires parmi les hommes. Quelques années plus tard, je me suis vraiment orientée vers la technique de plateau. Là, je commençais à vraiment prendre conscience qu'on nous voit comme plus faibles que les hommes. Je me suis toujours battue pour arriver où je suis dans mon métier. Et aujourd'hui, j'essaye d'être à l'égal des hommes et je le prouve tous les jours. Et comment est-ce que ça s'exprimait
0: à travers ton métier, justement, dans, dans, sur les plateaux de télé ou de, de cinéma. Qu comment est-ce que tu vivais en fait le fait qu'on te laissait pas euh, cette place ou pas de la
1: même façon que les hommes Nous, les femmes, on nous demande de faire beaucoup de choses. Que ça soit de brancher des câbles, s'occuper du catering, faire des runs. On nous demande d'être très polyvalente. Et je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses, mais dès que j'essayais de prendre part à la création d'un projet, j'arrivais pas à prendre cette place. Je me suis posé Très longtemps la question de « est-ce que je n'arrivais pas à prendre cette place ou est-ce qu'on ne me laissait pas cette place ?» C'était vraiment, C'est toujours une question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que c'est nous, dans notre conditionnement, on n'arrive pas à s'imposer dans le monde de la création Ou est-ce que, enfin, voilà, est que ce sont les hommes qui ne nous laissent pas euh, la place de, nous, de prendre le pouvoir et de pouvoir faire des projets euh, euh, de, voilà, décider, de décider, de... absolument mmh. La réflexion, elle, elle était là. Euh, J'ai vraiment commencé à avoir une réflexion là-dessus, à me dire que j'avais envie d'écrire, que j'avais envie de prendre la caméra, que j'avais envie de, de créer des clips, des films, faire des choses, en fait, faire de la, vraiment être dans le milieu créatif. Et j'y arrivais pas, vraiment. Et donc, euh, du coup, euh, il a fallu que tu prennes
0: ce pouvoir-là d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à, à agir ou à, à changer ta
1: façon de voir les choses Vraiment, le changement s'est opéré en, en milieu intrafamilial, en fait. Il s'est passé quelque chose donc, dans ma vie, pendant le premier confinement, dans ma famille. C'est euh, immiscer l'inceste. J'ai vraiment pris conscience de la notion de société patriarcale à ce moment-là. Vraiment, quand je travaillais, j'avais conscience du pouvoir des hommes, etc. Mais quand j'ai compris la déviance de la société patriarcale, ça a vraiment éveillé ma conscience. Et j'ai vraiment pris conscience que dans ce monde, ce sont les hommes qui dirigent et qui prennent le pouvoir et qui nous conditionnent, nous, à être le sexe faible. Ils ont de l'emprise sur nous et donc ils nous sexualisent beaucoup, ils font preuve de sexisme, etc. Et donc c'est quand ça t'a touché, toi,
0: personnellement, en fait, que euh, tu t'es dit euh, « Allez, il faut que je fasse quelque chose euh,
1: concrètement Absolument. Donc, euh, ». Absolument. C'est donc cette colère, cette incompréhension de cette société s'est transformée en militantisme, en activisme. Et c'est là que j'ai commencé à intégrer les couleureuses à vraiment euh, descendre dans la rue pour me réapproprier l'espace public pour moi, mes sœurs, mes Adelphes, pour vraiment montrer ma colère et essayer d'éveiller les consciences, essayer de, de poser des questions, de, de, de même de me battre avec des gens qui se questionnent dans la rue, avec la police, les, les politiques publiques, et avec mes sœurs et mes Adelphes, de me dire qu'à un moment donné, on est là ensemble, on n'est pas seul, et on est très en colère contre ce système patriarcal qui ne nous laisse pas notre place, que ça soit dans, dans des métiers dit d'hommes euh, ou euh, voilà dans le dans le milieu professionnel mais également dans l'espace public
0: Petite précision terme, du coup Adelph, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le terme inclusif pour parler de sororité en fait, Adelphité. Absolument. Maya, toi, ton engagement est un tout petit peu plus récent puisque tu as intégré du coup l'hiver dernier, enfin en début d'année 2021, le groupe des coloreuses d'Angers. Et là aussi, il coïncide en fait avec un parcours personnel fort. Est-ce que tu peux nous raconter
2: Déjà, toutes les questions de, de militantisme, en tout cas de prise de conscience de certains privilèges, ça a commencé à la fac où je me suis éveillé sur plusieurs choses, donc sur la queerness, enfin, en tout cas tout ce mouvement LGBTQIA+, dans un premier temps, la condition des personnes racisées, etc.
0: Donc ça veut dire que tu militais déjà à cette époque-là
2: Moi, je militais pas personnellement, mais en tout cas, j'étais entouré de gens qui m'apportaient au moins un angle différent sur ce qu'était le militantisme. Et après, du coup, le féminisme est venu petit à petit... Avec moi aussi une découverte du coup de. Enfin, une découverte. Euh, une assumation, ça se dit pas. Euh, <rire>
0: le fait que tu as commencé le fait à assumer.
2: Que j'ai assumé ma transidentité. Et, euh, et donc après, c'était un mélange entre euh, la compréhension de toutes les injonctions patriarcales que moi-même, je m'étais imposé à moi-même en tant que. Bah, du coup, en tant que femme, alors que j'étais pourtant, à l'époque, pas perçue comme telle par la société. Et donc, de tout ce, qu de tout ce que le patriarcat influençait dans mon quotidien dans la vie, sur les gens, sur moi, sur euh, ma mère, sur euh, vraiment tout, les, tout le système et sur euh, même euh, le capitalisme, tout, tout est lié euh, un peu de près ou de loin au patriarcat. Et donc après, bah, c'était une quête de légitimité pour savoir moi où était ma place et si j'avais le droit à une place dans le féminisme. Et en fait... Euh...
0: Parce que t'en étais pas sûre au départ
2: ben, ben non, parce que du coup, euh, c'est compliqué de se remettre dans un, dans un angle, de se réapproprier sa place quand euh, toi-même, tu la cherches et que du coup, tu ne sais pas trop. Et en fait, euh, les Coloreuses en danger sont un collectif hyper euh, inclusif et euh, intersectionnel, etc. Du coup, ça a aidé. À ce que je me sente à l'aise et à ce que je me sente intégré
0: donc ça t'a aidé euh... aussi sur ton parcours personnel en fait euh, mm -hmm. en, en parallèle euh, du mouvement militant quoi ouais,
2: dans mon féminisme à me donné de la légitimité à me dire ouais j'ai le droit d'être féministe et de et de me battre et d'aller coller dans la rue et de me réapproprier ce cet espace qui n'est pas pour moi non plus en fait qui apparemment n'est pas dédié à moi en tout cas
0: donc quand vous avez décidé de passer à l'action vous avez rejoint ce groupe des coloreuses d'Angers qui existe depuis 2019. Et euh, donc, avant toute chose, peut-être euh, les auditeurs entendent depuis euh, tout à l'heure le mot coloreuse. Euh, Maya, est-ce qu'en deux mots, tu peux nous dire euh, ah, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi ce mot
2: Alors, du coup, c'est coleur et coleuse, unis ensemble pour le meilleur. <rire> euh, donc, c'est l'écriture inclusive, enfin l'écriture... Du... du
0: langage inclusif. Le ouais.
2: langage inclusif. Et ben c'est juste parce qu'on n'est pas que des femmes cisgenres, mais que pour autant, ça nous concerne...
0: Et là encore, cisgenre, si ça veut dire quelqu'un qui euh, considère... qui est en accord
2: avec euh, son, son genre assigné à la naissance.
0: Donc c'est euh, un collectif dont l'objectif est de coller sur les murs des villes, dans l'espace public, des messages féministes notamment. On vous imagine un peu vous filer dans la nuit, dans les rues d'Angers, avec vos pinceaux et votre seau de colle. Est-ce que c'est vraiment à ça que ça ressemble oui,
1: oui, euh, on essaye d'être le, le plus discret et discrète possible, hein, parce que d'abord c'est illégal, hein, euh, on n'a pas euh, le droit de coller euh, des papiers, hein, c'est considéré comme un graphe, donc c'est 135 euros d'amende, hein, soyons clairs, donc on se lève très tôt et on se couche très tard pour faire passer nos messages et se réapproprier l'espace public. On collera euh, tout le temps, je pense, jusqu'à ce que la révolution féministe euh, aura lieu. <rire> voilà. On y <rire> croit. <rire> On y croit aussi.
0: Du coup, tu disais que c'est une action illégale. Est-ce que ça veut dire que vous avez nécessité de choisir des lieux de collage spécifiques Est-ce que vous avez vécu en fait, des moments où on vous a dit bah non, vous n'avez pas le droit d'être là Est-ce que la police est venue vous arrêter comment,
1: comment ça se passe concrètement Il peut y avoir plusieurs façons de fonctionner selon les personnes. On a un groupe de 88 membres actifs, pour le moment, et ouvert aux, de nouvelles personnes. C'est ouvert. Pour être dans le groupe, il faut avoir collé une fois. On crée des petits groupes selon le, les personnes qui ont envie de coller sur un jour ou un moment défini.
0: Ça veut dire, tu dis, une fois qu'on a déjà collé une fois, ça veut dire qu'il y a une sorte de cooptation C'est un membre du groupe qui invite quelqu'un qu'il
1: connaît euh, Oui. Ou par l'Instagram, euh, qui est donc euh, Collage Féministe Angers. Vous envoyez un petit message et puis après on vous proposera un collage euh, via un, un groupe de discussion. Et ensuite, une fois que vous aurez collé une fois, vous pourrez venir euh, coller... Euh, enfin, vous ferez partie du groupe général et vous pourrez venir coller euh, au moment où vous le souhaitez, où vous êtes disponible. En termes de matériel, on s'organise. Donc, euh, soit on fait la colle nous-mêmes grâce à euh, de la farine et de l'eau chauffée, soit récemment, on a des personnes qui nous soutiennent, des associations et des collectifs qui nous ont fourni donc, euh, de la colle à papier peint. Ensuite, en termes de matériel, bah, c'est tout ce qu'il faut pour, du, pour faire euh, de la peinture, donc un saut de peinture, euh, des pinceaux, une maroufleuse... Euh classique et puis après c'est vraiment tout ce qui se passe dans nos têtes notre colère euh, qui se met sur donc comme tu l'as dit euh, des feuilles de papier A4 ou en noir euh, ou même en couleur maintenant c'est vrai qu'on a fait pas mal de couleurs surtout pour la journée pour la transidentité on a fait pas mal de couleurs et on, du coup euh, est-ce
0: que ça vous est arrivé justement d'avoir euh, des réactions en fait face à vous puisque vous êtes effectivement dans la rue euh,
1: comme ça euh... alors personnellement du coup je vais parler de ma propre expérience moi je me suis fait déjà arrêter par les flics, en collant sur les cales de euh, On s'est fait arrêter en 30 secondes chrono. Donc, il euh, y a des caméras un peu partout dans la ville. Donc, ils sont descendus à 3. Il n'y en a qu'un qui a parlé. Donc, je me suis dit qu'il y en avait certainement des personnes dans la police qui étaient quand même initiées à pouvoir nous parler. Euh, la personne, euh, le policier a voilà, écoutez ce qu'on avait à dire, on, on a essayé d'interagir avec lui, mais bon, enfin, il n'y a pas beaucoup de discussions possibles, hein, quand on dit, mais vous avez conscience qu'aujourd'hui, vous ne prenez pas les plaintes correctement, qu'elles qu n'aboutissent pas, qu pas. est-ce que vous avez conscience qu'une femme se fait violer toutes les 7 minutes en France Donc on ça est...
0: veut dire qu'en fait, vous entamez une discussion
1: sur le fond de pourquoi vous collez, en fait, ouais. hein, c'est ça on essaie toujours, je pense, il y a toujours une personne dans les groupes qui va essayer, puis ça va entraîner les autres, mais la discussion, concrètement, n'est pas Possible, hein. c'est juste pour faire, euh, voilà, pour, pour parler, pour temporiser, et puis, pour s'expliquer, parce que ça fait du bien quand même de parler, euh, je pense, un peu de, de, de dire pourquoi on fait cela. En revanche, la réponse est toujours la même c'est 135 euros ou vous décollez. Donc, euh, généralement, on décolle, hein, parce qu'on <rire> est plutôt euh, pas prêt et prête à, à payer 135 euros pour un collage, mais par contre, on part et puis on continue de coller ailleurs. On nous dit il ne faut pas coller ici, il ne faut pas coller là. Franchement, on colle, hein. nous, on y va avec le cœur, avec l'envie. Peu importe si on n'a pas le droit de coller, peu importe si on se fait prendre, on essaye plus ou moins d'être discret et discrète, mais ce n'est pas toujours possible, sachant que la est assez surveillée, que c'est une ville propre. Nos collages disparaissent en quoi Une à deux heures, trois heures Parfois, ils peuvent rester un peu plus Maya
2: Oui, ça va vraiment dépendre de, de la zone où on <rire> colle, de l'accessibilité où on colle. Mais il euh, ben y en a qui ont tenu deux semaines non, mais c'est vraiment très rare. Enfin, oui, effectivement, en centre-ville, euh, dans la journée, c'est enlevé.
1: Euh...
0: Et alors concrètement, c'est quoi euh, en fait l'objectif avec ces collages
2: Alors l'objectif...
1: La, ouais, la, je... la première, c'est la réappropriation de l'espace public. Ça veut dire quoi, sa réappropriation euh, de l'espace public Eh bien, il faut savoir qu'une personne, euh, une femme, une personne euh, sexisée ne va pas pouvoir évoluer dans l'espace public à sa guise. On va toujours subir les regards, le sexisme, la sexualisation. Euh, même, euh, parfois, on va se demander euh, pourquoi on est là. Hein, euh. Juste tout à l'heure, on, on se gare, euh, on prend des remarques, en fait. Enfin, euh, c'est... Les remarques sont quotidiennes aujourd'hui pour les femmes et il y a vraiment quelque chose qui, qui devient insupportable. On demande, je pense, euh, à ce qu'on puisse évoluer et vivre nos vies sans les regards, sans l'insistance, sans sexualisation, sans, sans euh, voilà, toutes ces, tous ces brimades. Tout ça, c'est de l'oppression et de la domination, en fait. Ça vient vraiment du patriarcat. On a le droit d'exister dans l'espace comme on le souhaite. Sans subir vraiment euh, l'oppression euh, systémique Alors, voilà, des hommes. quoi. Du coup, l'idée, c'est de sensibiliser, en
0: fait, au fond, par les messages. Euh, Maya, tu me parlais, toi, de planter la petite graine. Qu Qu'est-ce qu que tu voulais dire par là
2: Ouais, ça. ouais bah, planter la petite graine de la réflexion, du, du féminisme, et se dire que bah, même si c'est décollé en 2-3 heures, si c'est en centre-ville, il y a potentiellement 10-15 personnes qui sont passées devant. Alors, euh, comme on en parlait aussi, je pense que la graine, euh, je suis pas sûr qu'elle soit potentiellement plantable dans tous, mais dans les gens qui déjà s'y intéressent un peu, quand c'est un collage qui par exemple parle de, de transidentité une personne qui est déjà juste un petit peu qui se questionne déjà sur, les, sur le féminisme sur le patriarcat etc. Et sur le genre et sur le genre, ça va lui donner peut-être un nouvel angle, une nouvelle accroche, un petit truc et la personne va se dire ah ok c'est quoi qu'il en, re... qu en retourne enfin c'est...
0: De quoi il retourne De quoi il retourne, quoi il
2: retourne. Qu que... Et oui, oui on, peut, on peut déclencher des trucs comme ça euh... Enfin non, on n'a pas l'impression, parce qu'on colle, après on, on part. Mais en fait, euh, ça, ça peut faire son chemin...
0: Je le disais tout à l'heure, le collage féministe, c'est un mode d'action récent, en fait, qui a été lancé en 2019 par Marguerite Stern et repris depuis un peu partout. Euh, Marguerite Stern, c'est une militante féministe qui a fait partie des Femaines. Elle a lancé le mouvement, mais il y a eu depuis une scission, en fait, au sein du groupe d'origine, en raison de propos jugés transphobes. Elle fait partie de ces féministes que l'on nomme TURF. Donc, c'est un terme anglais qui peut se traduire par féministe radicale, exclusive les personnes trans. Elle estime qu'être une femme relève de la biologie et donc considère que les personnes trans n'ont pas leur place dans les luttes féministes et sont même des sortes d'infiltrés du patriarcat. Alors bon voilà c'était des petites parenthèses explicatives mais ça ça veut parler d'inclusivité tu, tu en parlais tout à l'heure Maya c'est une valeur qui est défendue par le mouvement des couleureuses. en tant que personne trans. Toi tu le ressens comme ça tu l'as ressenti tout de suite en arrivant dans le, dans le mouvement
2: Oui oui à Angers vraiment. Très, très rapidement enfin déjà tout le monde parle à l'inclusif on a une espèce de petit système pour comprendre quel pronom utiliser pour quelle personne mais oui en fait le problème avec euh, Marguerite Stern je reviens juste sur ça euh, vite fait mais c'est qu'en fait euh, on nous rappelle on nous ramène sans cesse à notre euh, transidentité et c'est ça aussi enfin euh, ça rebondit sur euh, se réapproprier l'espace public de mais c'est ouf partout où on va on nous rappelle toujours soit qu'on est des femmes soit qu'on est des personnes trans soit qu'on est des personnes racisées soit qu'on est des handicapés enfin... Soit... On peut jamais oublier. Et du coup, c'est pour ça qu'on est en colère et qu'on va coller et qu'on fait des choses. Parce que bah, vous non plus, vous n'allez pas oublier en fait, qu'on existe et qu'on est là tous les jours et que nous, on vit tous les jours ça et que c'est super chiant.
0: <rire> et donc, l'inclusion est la base de la réflexion que vous avez aussi sur vos messages. En fait, c'est quoi les messages collés Comment vous choisissez les slogans qui les inventent Comment se fait ce processus-là
1: C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les chiffres. C'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est assez important de coller euh, les rappels. Aujourd'hui, 73% des plaintes pour agression sexuelle ou viol n'aboutissent pas. Une femme ou une personne sexisée est violée toutes les 7 minutes. Un féminicide tous les 2 jours. Un enfant sur 10 est victime d'inceste. Je me rappellerai toujours, quand on a été faire ce collage, il euh, y avait euh, Charlotte qui m'a dit « Mais quand même, sur une classe de 30, ça a fait 3 enfants. » On en est là aujourd'hui en France, enfin, c'est ça qu'il faut comprendre et puis c'est un tabou, personne n'y croit réellement, c'est pas quelque chose qu'on peut, on peut l'entendre mais on ne le conscientise pas. Euh, aujourd'hui la justice française est très sélective, c'est vraiment quelque chose qui est absolument plus possible en fait. Nous ce qu'on voudrait c'est vraiment être entendu, qu'on nous laisse notre place, qu'on nous laisse évoluer dans l'espace, qu'on nous laisse travailler et puis qu'on arrête de nous agresser que ça soit sexuellement, verbalement. Voilà, enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi, vraiment, les collages, fin, ça, ça m'appartient. Hein, c'est ma, moi, ce que je préfère. C'est soit mes petits coups de, voilà, de cris euh, du cœur, soit vraiment de rappeler les chiffres. Parce que c'est ça, en fait, ce que disait Maya. C'est la graine qui, qui rentre dans le cerveau. Quelqu'un qui va dire la phrase. Mais non, c'est pas possible. Mais si, si, c'est ça, c'est la réalité. Ce sont les chiffres en France aujourd'hui. Et vous avez l'impression
0: que euh, justement, il n'y a pas euh, tant que ça, en fait, cette conscience-là de ces chiffres. Moi, alors nous, on, je pense, on évolue un peu tous dans un milieu assez féministe, et donc on, on les voit passer tout le temps. Est-ce que vous pensez que, euh, ben bah, voilà, l'habitant lambda Angevin euh, euh, n'a pas une certaine conscience de ces de ces chiffres? Ou de ces faits
1: Non. Fait. non.
0: <rire> dans <rire> votre expérience, quand vous croisez des gens, est-ce que euh, vous disiez que vous parliez avec eux dans la rue, justement, pendant les collages euh, Dans votre expérience, il y a des gens qui sont étonnés, qui sont... Euh...
2: Bah, une dernière fois où j'ai collé, il euh, y a une dame qui nous a abordé pour nous dire « Ah oh là là, mais c'est comme des graphes, c'est les jeunes, nanana ». Et finalement, en fait, on n'a pas parlé du collage. Cette autre fois où par contre non Là c'était une dame trop mignonne qui nous a dit euh, Par contre faites attention euh, la boulangerie là Elle appelle euh, les flics euh, quand il y a des gens qui collent donc ça dépend.
1: Ouais, pareil, il euh, y a eu plusieurs cas. Hein. Je me rappelle d'une fois où quand même, une personne nous a bien agressé parce qu'on collait sur son mur. Je pense pas qu'elle était propriétaire, hein, vu que c'était une jeune. Enfin, après, pardon, je... si, elle était peut-être propriétaire. Hein. Mais en l'occurrence, qu'est-ce que ça fait de coller... Alors, ce n'est pas un graphe, en fait. C'est ça qu'on aimerait aussi rappeler. Euh, C'est quand même des, papiers, des feuilles de papier blanc collées sur un mur, avec un petit coup de karcher, euh, ou même à la main, ça s'enlève. Hein. Euh, il faut pas dramatiser les choses, je pense. Et puis, euh, ce sont des messages... Hein, euh... Euh, c'est important, on est dans une société où il y a de la publicité absolument partout euh, Coller euh, un message sur un mur ça va tuer personne Et on se fait beaucoup, moi je me souviens vraiment de ces agressions là où collez pas sur mon mur, euh, c'est mon mur euh, Vous, vous n'aimeriez pas qu'on colle sur votre mur Mais bien sûr que si, enfin, venez coller sur mon mur de ma maison des messages pour le féminisme Moi j'ai aucun problème avec ça Et ça dans l'idée je trouve ça vraiment euh, questionnant et en fait, on colle aussi les messages « Toi qui décolles, qu'as-tu à te reprocher ?» Et en fait, on, ça parle de conditionnement. En fait. Ces personnes-là sont conditionnées à être anti-féministes. Enfin, c'est des fonctionnements qui, qui, que je ne comprends pas, vraiment.
2: Moi. En fait, déjà, le mot « féministe », automatiquement utilisé, il fait peur. C'est-à-dire que directement, les gens vont être sur la défensive, mais comme sur plein de sujets euh, sociaux, euh, c'est toujours la première réaction. Jamais les gens vont se dire alors attends, peut-être cette personne m'a dit ça, peut-être je devrais me remettre en question, réfléchir un peu, peut-être c'est moi qui ai tort, et c'est pas grave d'avoir tort. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. » Mais non, les gens se disent juste « Non, moi pas content, moi exprimé pas content, moi méchant, voilà, <rire> c'est tout.
0: » Il y a une, une volonté d'intersectionnalité, euh, qui est euh, le fait euh, qu'une personne subisse plusieurs formes de discrimination simultanée, par exemple, une femme noire qui subit à la fois le sexisme et le racisme, ou une personne trans en situation de handicap. C'est une évidence pour vous, en fait,
1: cette intersectionnalité Quand on subit les oppressions une fois, euh, qu'on le ressent, qu'on l'intellectualise euh, et qu'on se dit qu'il euh, y a des personnes qui subissent une double oppression dans ce monde, après on se dit « oulala, là là, moi je reste à ma place, je me sens opprimée dans cette société, mais quand je vois qu'il bon, voilà, y a une double oppression pour les femmes racisées, ou les anti-trans, ou, ou plein d'autres personnes, euh, là, voilà, je me dis « bon, euh, il faut qu'on converge nos luttes, qu'on soit ensemble, qu'on ne laisse personne sur le carreau, qu'on qu soit vraiment des groupes inclusifs. L'inclusivité dans les couleureuses dangers, c'est vraiment ultra important. On en a fait vraiment un, un mot d'ordre et on sensibilise tous les jours aux personnes qui rentrent dans notre, dans nos groupes, dans notre groupe à cela et c'est vraiment, euh, je pense qu'avoir conscience qu'on euh, peut subir Bon, plusieurs oppressions dans notre société voilà c'est porter la réflexion se dire que bon alors là il y a une oppression mais là il y en a deux en même temps mais il y en a certainement beaucoup plus en plus enfin, ça nous re-questionne et ça nous remet aussi à notre place
2: et il faut, euh, il faut donc voir ce qui nous oppresse ensemble et voir aussi ce qui nous privilégie et je pense que mettre en enfin voir aussi tout ce qu'on a déjà et pour lesquels on n'a pas besoin de, se l... de lutter c'est déjà incroyable nous en vrai on est blanche déjà rien que ça c'est incroyable on est valide c'est déjà fou et on se rend pas compte à quel point ça nous facilite la vie au quotidien mais bon, on reste quand même des femmes et voilà.
0: Du coup, c'est ça. Là, c'est ce que vous essayez de faire passer aussi euh, par les messages. Et tu parlais tout de suite de convergence des luttes. Donc, vous avez aussi, je crois, collé avec des personnes du quai. Donc, c'est le Théâtre Angevin. Euh, lorsque les intermittents luttaient contre la fermeture des lieux culturels pendant le troisième confinement, comment euh, est-ce que ça s'est passé ça et euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de faire converger les luttes parce que là on parle plus on est au-delà de la discrimination on est vraiment sur des luttes sociales plus ou culturelles
1: en l'occurrence on va parler donc là de, de, de l'appropriation du mode de lutte. Donc les collages féminicides ont commencé à Paris en, en août 2019, se sont fait approprier par Nous Toutes, qui donc, euh, enfin, ont commencé avec Nous Toutes plutôt. Ensuite, il y a eu les collages féminicides Paris qui s'est créé, la page Insta, mais tout ça, ça vient donc des mouvements féministes. Donc c'est un mode de lutte qui appartient au féminisme. Nous, on est d'accord parce que passer ces messages de cette manière-là, c'est vrai que... Ça commence à prendre un, beaucoup d'ampleur, ça a du sens. Donc on est d'accord pour transmettre notre mode de lutte.
2: Le prêter.
1: Le prêter. Mais en l'occurrence, ça doit être toujours dans l'idée qu'il faut savoir rester à sa place dans ce monde, sachant que c'est un mode de lutte féministe. On a prêté cet outil aux personnes du quai, à des, à des hommes. Après, ça s'est à peu près bien passé, mais certains hommes ont réussi encore à dire « Mais peut-être que moi, je le ferai comme ça. » En fait, monsieur, je suis désolée, mais nous, nous collons depuis un an, deux ans, peut-être deux ans et demi pour certaines, certains et certaines. En l'occurrence, peut-être que votre légitimité n'est n'a pas lieu d'être dans cette histoire. Donc peut-être passer derrière les femmes et laisser les femmes et les personnes minorisées sexisées coller. Et en fait, ça, c'est vraiment représentatif. Quoi. Même dans les convergences de lutte, même pour des personnes qui luttent pour d'autres choses, il y a quand même cette question de laisser la place euh, aux personnes minorisées, qui ne se passe pas en fait, ça ne se passe pas. Euh, et c'est assez intéressant. Et donc nous, on lutte aussi pour ça, on se dit, bon ok, maintenant, on fait de la sensibilisation, on va bien en parler, on va bien mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. attention on veut bien prêter notre mode de lutte, mais il faut le respect de ce mode de lutte qui est féministe.
2: Bah C'est ça, c'est-à-dire que eux, ça leur fait un peu une bonne pub, entre guillemets, genre ah, on colle, on est assimilé à ce mouvement-là qui est social, qui est révolutionnaire, etc. Et par contre, nous, qu'est-ce qu'on gagne, entre guillemets, à leur prêter ce truc et à leur donner cette visibilité-là Et je pense, dans ce cas présent, avec les personnes du quai, pas grand-chose, personnellement.
0: Alors ça, c'est un débat que vous aurez oui, oui. au sein de, du collectif, j'imagine, mais euh, du coup, euh, vos actions donc, vont maintenant en fait, un peu au-delà des collages, même si euh, vous ne vous considérez pas comme politisé, Vous prenez part à des manifestations dans l'espace public, euh, notamment euh, par exemple euh, la journée euh, des droits des femmes euh, le 8 mars. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité entrer dans cette nouvelle dimension un petit peu et aller au-delà euh, des collages
2: alors, moi, je sais que je fais une petite parenthèse, mais c'est à ce moment-là où vraiment j'ai senti que j'étais entièrement intégré dans la, la lutte féministe. Voilà.
0: La journée du 8 mars ouais. Parce que. Vraiment ouais.
2: parce qu'il y a eu ce truc de. Euh, où d'un coup, euh, j'ai senti que c'était le moment, genre, de s'empouvoirer et de se dire, genre, euh, bah, déjà, j'ai participé au, à lire le discours, pour lequel je me sentais pas légitime au début. Et à, pourquoi On m'a laissé la place, et en fait, je l'ai prise, et c'était trop bien. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça et on est en colère.
1: Ouais, le mouvement, euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes dans le mouvement, qui ont, dans le collectif, qui ont envie, en plus de laisser des messages sur les murs, dans, de faire résonner nos voix, de bien expliquer qu'on collera jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des réponses, en fait, des, des solutions qui soient apportées. Et ça, c'est ultra important euh, d'être présent est présente pour les manifestations euh, aujourd'hui politiques euh, notamment quand cela quand concerne le droit des femmes, c'est ultra important je pense donc là pour la journée du 8 mars on avait vraiment envie d'y prendre part de montrer notre colère donc maintenant on passe sur un seuil où on s'organise on prépare ensemble, et ça c'est vraiment chouette, on se fait des réunions et on prépare ensemble nos discours, euh, dans l'inclusivité, on travaille nos mots pour que tous on soit d'accord, euh, ça c'est vraiment euh, vraiment très important, et ça permet vraiment de nous faire entendre. Par exemple le 8 mars, euh, c'est la CGT, euh, un homme de la CGT qui a pris la parole en premier, là nous on déblaye le passage, on dit ah, attention, on commence vraiment euh, ils voulaient mettre de la musique, on dit, ah bah ben non, on va mettre notre musique et pas, euh, bon, j'avoue, Manu Chao, les choses comme ça euh, qui sont euh, les musiques euh, qui passent d'habitude en manifestation. Mais non, là, en fait, c'est le moment pour les femmes et pour les personnes minorisées. Enfin, je veux dire, à un moment donné, laissez-nous la place. Mais maintenant, de plus en plus, enfin, à Angers, qui est quand même une ville de taille moyenne, je pense que les choses ne se faisaient pas euh, de cette manière-là. Et je pense que là, il y a vraiment une volonté de plus en plus donc ce n'est pas d'être politisé, mais de prendre la place hein, au sein donc de ces événements qui ont lieu chaque année et qui prennent le centre-ville, qui font des choses, qui font des activités, qui font de la sensibilisation. Eh bien nous, euh, je pense que désormais, on portera nos mots.
0: Et c'est effectivement carrément ironique que ce soit un homme qui entame les discours sur la journée des droits des femmes. Le dénominateur commun, justement, de vos actions, c'est la non-mixité. Parfois la mixité choisie, mais les hommes cis ne sont pas conviés aux actions de collage, donc je rappelle... Pour ceux qui ne savent pas, donc les hommes cis, c'est les hommes qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. On refait un petit, un petit point de mot. Et donc, la non-mixité est souvent très mal perçue par certains hommes et certaines même féministes, d'ailleurs. Pourquoi faire ce choix au sein de, du collectif
2: Alors Au sein du collectif, le choix a été fait... Bah parce que simplement les gens se sont oppressés. C'est un, un exemple un peu bête, mais euh, typiquement euh, aux alcooliques anonymes, quelqu'un qui n'est pas alcoolique il ne va pas venir, c'est logique. Ou dans un autre angle, on ne va pas venir avec une bouteille de vodka. Oui, enfin.
1: <rire> Donc non, en, en effet, fait, ça pas ça, de voilà, ça n'a pas de sens. Donc les hommes n'ont pas leur place euh, dans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les. Ce qui nous amène aujourd'hui à coller, c'est une colère et souvent un trauma. Ou voilà, une question. Il y a vraiment. Euh... Je pense que les coloreuses viennent de la colère enfin voilà il y a quelque chose de ce sens là et donc dans nos collectifs il y a beaucoup de personnes qui se sont fait euh, agresser en fait tout simplement et donc par exemple moi au début je comprenais pas très bien la non-mixité quand j'ai commencé à coller et je l'ai très vite comprise parce que, en fait, quand on est en face d'une personne qui s'est fait agresser par un homme et qui n'a plus confiance, mais après on comprend tout simplement qu'il y a une question de se mettre à la place des gens et de faire preuve d'empathie. On est une société patriarcale, dominée par les hommes. À un moment donné, si on a besoin d'un espace sécurisant et safe pour voilà, évoluer, réfléchir, montrer notre colère, on n'a pas besoin de, de l'oppresseur, tout simplement
0: ça apporte quoi cet espace safe en fait Qu'est-ce que ça change dans vos rapports, dans la
1: façon euh, d'évoluer entre vous et de, euh, euh, voilà, de communiquer peut-être Il y a vraiment la question de dire que quand l'espace est mis en non-mixité, on oublie toutes les questions qui sont « mais ah bon, vous êtes, vous faites agresser hein Ah bon tu, Toi, tu t'es déjà fait agresser euh, Mais, mais, mais explique-moi pour les personnes trans, explique-moi ta transition. Hein on est là dans un espace où on va faire de la pédagogie, de la sensibilisation, on va s'expliquer, on va passer des heures à ça. Alors que quand l'espace, il est déjà créé en mixité, on extrait tout ça, et du coup, on passe notre temps à se concentrer sur les réels problèmes, à en discuter, à échanger, à partager nos mots, à partager nos, nos expériences, et du coup, il y a quelque chose qui avance plus vite, nécessairement, puisqu'on passe moins de temps à, à faire de, de la pédagogie. Et qui est reposant aussi, peut-être
2: Et qui est reposant, et si, si c'est pas de la pédagogie, et des questions, ça va être euh, « Moi, je sais mieux que toi. » Oui. Donc, l'un ou l'autre, et donc... Euh, pas, pas agréable. De la part des hommes. De la part des hommes. Et euh, ce que je veux dire, c'est qu'après, on n'est pas totalement euh, hermétique à la non-mixité. Oui. Simplement, c'est une question de consentement <rire> et euh, de savoir qui est OK de coller en mixité, du coup.
0: Donc, ça arrive, en fait, que des collages aient lieu avec, euh, en présence d'hommes cis.
2: Oui, je pense oui. que c'est arrivé. Moi, en fait, jamais... on,
1: on laisse l'opportunité, en gros, dans le groupe, de créer des sous-groupes hein, et de dire... Bah moi j'ai envie d'aller coller avec mes amis hommes et donc c'est possible d'organiser des gens collages et de créer un groupe et dire ok si vous voulez coller en mixité choisie c'est possible moi je l'ai fait une fois personnellement c'est vrai que je ne l'ai pas refait. On se veut inclusif et on ne se veut pas... Euh, euh, voilà, c'est possible si des personnes ont envie de le faire parce qu'on en parlait, on est quand même un monde de femmes et d'hommes. On accepte de pouvoir partager, partager ça, mais c'est nous les initiateurs et les initiatrices. Enfin, c'est comme ça en fait. Oui,
2: on veut bien leur laisser une place, mais on ne veut pas qu'ils s'approprient. La lutte, c'est vraiment ça.
0: La non-mixité et puis plus largement l'explication de la démarche globale des personnes qui sont dans le collectif. C'est, je crois, l'objet du court-métrage que tu as réalisé sur le collectif, Mélodie. Tu peux nous en dire un peu plus sur ta démarche et sur pourquoi
1: tu as souhaité te lancer dans ce projet-là La première chose, c'est que c'est vrai que je travaillais sur les scènes l'année dernière et que ça s'est fermée avec euh, donc, le Covid, hein, sur les scènes de musique, de théâtre, enfin les plateaux. Quoi. Je suis technicienne de plateau, donc je travaille sur des plateaux. Et là, il n'y avait plus beaucoup de, de plateaux. Et donc, je suis revenue à mes premiers amours, la caméra et montrer ce que je voyais. C'est vrai que quand j'ai commencé à aller coller, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments qui, qui se mêlaient. J'ai rencontré des, des personnes absolument sensationnelles. Enfin, voilà, je, je, en, je pensais à vraiment certains, certaines et, qui m'ont beaucoup appris. Des jeunes filles qui ont 19 ans et qui ont tellement de choses à dire et tellement de choses qui sont tellement éveillées dans cette société que j'ai pas pu, avec mes yeux, me dire Ah, c'est suffisant, je vois ça, ça me va. J'avais envie vraiment de, de partager ça et de leur laisser la voix en fait, et euh, donc j'ai décidé de tourner ce documentaire pour ça, montrer les collages, mais aussi laisser la, la parole à, à des personnes qui vont expliquer pourquoi euh, elles collent. Qu'est-ce Qu que ça, ça donne en fait Il ressemble à quoi ce documentaire C'est un petit format, 11 minutes 50, j'ai pris plusieurs axes, j'ai pris euh, donc deux, deux coloreuses et une personne qui ne colle pas, euh, des personnes toutes traumatisées. Par la vie, par des petits traumas, voilà, du, enfin, des petits, voilà, qui, des traumas du passé. Et puis, c'était hyper intéressant de voir euh, qu'est-ce qui les amène à aujourd'hui, à les coller. Donc, euh, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de la folie, du lesbianisme, des agressions sexuelles et de ce qui nous amène à sortir dans la rue et de vouloir nous réapproprier l'espace public.
0: Et alors, vous vous êtes rencontrés toutes les deux lors de la manifestation du 8 mars, justement, je crois, hein, c'est ça Ensemble, vous êtes en train actuellement de monter une association de production audiovisuelle qui s'appelle « Witch Out ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit
1: peu l'objet de
0: l'association
1: Alors, « Witch Out », c'est vraiment euh, né euh, de la volonté de, de créer du contenu digital pour euh, faire euh, de la visibilisation, de la sensibilisation... Et surtout, laisser la parole aux personnes concernées. Moi, vraiment, c'était ma question de la légitimité du, des, des personnes qui parlent sur les autres personnes. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai j'écris ce petit, ce petit docu sur les couleureuses mais ça ne me suffit pas. J'ai envie, envie de questionner les luttes. Et c'est vraiment la question des luttes. Trouver des personnes qui luttent aujourd'hui pour différentes raisons, mais en fait, pour les mêmes raisons. On a pris quoi On a pris euh, une chanteuse
2: Une personne transmasculine euh, qui est Handicap. parent, une personne transmasculine qui est handicapée, oui. une personne qui est gender fluide donc qui... Euh, redéfinissons... Okay. qui ne se reconnaît pas dans un genre ou dans l'autre et qui passe de l'un à l'autre sans se soucier des codes genrés de la société et nous avons... Une, aussi personne une personne racisée.
0: Et alors quand vous dites ça, ça veut dire que c'est à l'intérieur d'un documentaire, à l'intérieur d'un projet audiovisuel, ou c'est au sein, parce que je crois que vous avez aussi cette intention d'avoir une équipe euh, technique, en fait, qui soit euh, en non-mixité, en fait. Absolument.
2: Oui, oui, bah, euh, je pense que la non-mixité n'a pas été une question. C'est-à-dire que ça nous semblait assez évident, parce que ce serait contre-productif de dire on laisse la parole aux concernés. Mais par contre, on prend une équipe technique totalement d'hommes, si genre, j'entends, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Donc, faire des programmes, des œuvres pour et par les personnes concernées.
1: Pour et par. C'est vraiment l'intention principale. La question aujourd'hui, c'est la sincérité et l'intention. C'est hyper important, je pense. Donc là, on est en train donc, de monter ce documentaire. Donc, on a commencé à faire les actes d'écriture. Qui on... parle de non-mixité ou qui parle d'autre chose Alors, en fait ça parle de lutte en non-mixité. Comment s'intègre la lutte en non-mixité dans l'oppression de la personne concernée. C'est vraiment vaste, mais ce qui nous intéressait, c'était de voir plusieurs points de vue au sein de ces luttes. Après, donc, vu que c'est un documentaire, on développe les arcs d'écriture, mais c'est vraiment aux personnes de parler d'elles-mêmes, de ce qu'elles veulent. C'est pas nous qu'allons définir. Nous, notre sujet, oui, c'est la non-mixité. Aujourd'hui, euh, on questionne vraiment parce que la non-mixité s'impose aujourd'hui. Il y a de plus en plus de groupes qui se montent et vraiment, ça choque. C'est vraiment des sujets de débat, des sujets de polémique. Enfin, moi, quand je me réveille tous les matins et que je vois que nos lois sont votées par des mecs cis-blancs de 50 ans, je me dis, mais comment aujourd'hui on me questionne sur la non-mixité Ce n'est pas possible. Quand je vois que le pouvoir appartient aux riches hommes qui ont des clubs, euh, enfin, voilà, les clubs de riches hommes, ça, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, on n'a jamais posé les questions. Pourtant, au 19e siècle, déjà, les précieuses questionnaient. La non-mixité entre femmes, ou là, du coup, personne sexisée, ça questionne, quoi. Mais nous, on est là, on a plus envie que ça questionne. Donc on voulait vraiment l'expliquer et en parler au travers d'un documentaire. Ce sont les personnes concernées qui en parlent.
0: Est-ce que c'est compliqué de trouver sur le volet technique en fait, des, des personnes, des femmes et des minorités de genre pour vous aider à monter ce documentaire
1: actuellement euh, oui, ouais. et non. oui et non Il ouais. y a un truc qu'on m'a appris moi C'est euh, quand on veut quelque chose on peut le faire Et ça c'est les hommes qui m'ont beaucoup dit dans ma vie Mais si t'as envie fais-le Et en fait euh, moi j'arrive pas j'arrivais pas. Aujourd'hui on est en train de monter un documentaire Entre nous parce qu'on se sent en sécurité On se sent accompagné On est en train de monter une équipe technique euh, Qui sera euh, en mixité je pense et j'avais un peu peur aussi au début, mais non, en fait, on va pas avoir peur parce que je pense que ça va se monter. Est-ce que
0: vous pouvez justement rappeler peut-être le compte Instagram et puis celui des coloreuses également
2: Donc, les coloreuses, donc c'est collage-féministe-anger euh, et il y a aussi, alors je ne sais plus très bien le nom, mais collage laisse en qui existe
1: oui, oui voilà, qui vient juste de se créer ouais.
2: qui est important à préciser et euh, sinon pour notre association c'est donc Witch Out Production
0: donc W-I-T-C-H
2: O-U-T Production
0: merci à toutes les deux d'être venues dans le F-Club nous parler de non-mixité et des couleureuses. je vous remercie beaucoup d'être venues à notre micro merci Juliette merci à toi ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci à David qui a composé la musique mais aussi à Clémence, Sarah et Thibaut pour leur aide précieuse l'enregistrement et le montage de ce podcast. A bientôt dans, dans le F-Club